0: תודה שהצטרפתם אלינו לגיימריסט. פודקאסט הגיימינג של כלכליסט. אני עמרי רוזן. אני עמית קלינג. היום... יש לנו
1: פרק ממש ארוך, אז בואו נעשה את זה מהר.
0: סבבה, היום דיברנו עם ערן תור, שהוא האיש שייסד את נינטנדו ישראל, בעברו גם את איי דיגיטל, שהביאו לפה חנויות רשמיות של אפל. בשנה וחצי האחרונות הוא... סך אותו
1: דבר עם ניטנדו
0: בעצם. בדיוק, הקימו חנות בדיזנגוף סנטר, בעצם עשו פה איזושהי, לראשונה, פעילות רשמית של
1: ניטנדו. והיה לו גם את ה... היה לו חלק, והיה לו גם את המזל, להיקלב באמת לאיזשהו מומנט עסקי תרבותי. נורא חזק של נינטנדו, שהשנה שהש, בעצם הגיע עכשיו נתון מדהים, שבנובמבר, זאת אומרת חודש ההשקה של סוני ומייקרוסופט, נינטנדו ממשיכה להיות הקונסולה הכי נמכרת בארה״ב.
0: עכשיו זה, זה כמובן קשור לחוסרים אדירים במלאים של... בדיוק, של לעומת סיישן... שר,
1: שרשרת הייצור של הסוויץ', שהיא כבר יותר יציבה ויותר ותיקה. אבל קונסולה עדיין.
0: בת שלוש... Uh, מה היה הנתון? בארצות הברית בלבד מכרה uh, מיליון וחצי
1: חתיכות? Mm-hmm. בנובמבר? כן, בעוד שהפלייסטיישן, אתה יודע, מכר בכל העולם, שוב, בגלל החוסרים, שני מיליון עותקים, אקסבוקס כנראה קצת פחות. Uh, כן, הסיפור המעניין פה הוא, הוא לאו דווקא החוסרים
0: של סוני ומייקרוסופט, אלא הביקוש uh, אחרי שלוש שנים ל, לקונסולה הזאת, ובאמת...
1: Uh... שהיא בעצם, אגב, הכי נמכרת בארצות הברית, 24 חודשים עד ו... זאת
0: אומרת, כל
1: התחזיות היו שהשלטון הזה יסתיים החודש, לא, הם עדיין בראש.
0: אז מצד אחד לערן היה אה, הרבה מזל, ומצד שני הם עשו פה עבודה ש... ש... שפשוט הצליחה. כן. אה, ו... ואנחנו אה,
1: שבע איתו לשיחה,
0: מאוד מעניינת. כן. על איך אה, נולדה ניתנדו ישראל ומה קורה איתה.
1: יאללה, בואו נעבור לשיחה.
0: שלום לערן טור. שלום. אתה יודע שהצטרפת אלינו. הייתה אה, שנה טובה.
2: הייתה שנה טובה, שנה מעניינת, שנה מאתגרת. אה, אתם יודעים, התקופה הזאת של קוביד בכל פרמטר, בכל עולם, בכל תעשייה הייתה מטורפת. אה, לנו בישראל ובתור גימי ונינטנדו בכלל הייתה שנה פנומנלית. כן. שכמובן נהנתה
0: מעצם אה, העובדה שאנשים היו בבית. כן, זה קצת לא נעים להגיד שהייתה שנה טובה בשנה כזאת, כן. אבל...
1: Uh... אבל אני, אני חושב שזה דבר ששומעים כל פעם, קור... כל פעם שמדברים באמת עם אנשי תעשייה על השנה הזאת, כולם ככה, לא נעים, לא נעים, <laughs> אבל הייתה אחלה שנה, וזה באמת נכון, ודיברנו על זה כבר, שבאמת התעשייה הזאת היא היחידה שהוכרזה, אני חושב על פורבס, כבר במרץ כ-recession-proof, כחסינת מיתון, באמת ראינו את זה קורה. כן.
2: השנה הייתה שנה, שנה טובה. אני חושב שאנשים בעצם היותם בבית חיפשו את הבידור שנעלם מהחיים שלהם, הייתה להם הזדמנות להיות עם בני המשפחה שלהם, והיה להם זמן. אז הקומבינציה הזאת לעולם המשחקים בכלל ולנינטנדו באופן ספציפי הייתה די מושלמת, ושמחנו לראות את ה... אוהדים ואת האנשים שנכנסו לעולם של נינטנדו, גם נהנים, גם מחייכים, ואומרים את התקופה הלא פשוטה הזאת עם חיוך על הפנים. אבל בפירוש, גם ללקוחות שלנו, תקופה לא פשוטה, נאלצנו כולנו להתאים את עצמנו בתקופה הזאת, כמו כל אחד במדינה הזאת. אבל מבחינה עסקית ומבחינת מספר המשתמשים של נינטנדו בישראל, שנה מאוד טובה.
1: כן. אז אמרת באמת, האנשים שנכנסו לעולם הזה של נינטנדו השנה, אבל בואו בוא נדבר על מישהו אחר שנכנס לעולם של נינטנדו לפני כך וכך שנים, אני מתכוון אליך, זאת אומרת, איך אתה בעצם מצא את עצמך, כלומר, הייתה המנקה של דיגיטל, איך בעצם אתה מוצא את עצמך, לפני כן עסקת בתחומים אחרים לגמרי, בוא תספר בעצם על ה... קצת על המסלול שלך, ב, באמת בדגש על ה, איך, איך sí, נהיית, איך
2: נהיית הרחתי, נינטנדו ישראל. החברה הזאת, לדעתי נינטנדו היא חברה יוצאת דופן. באמת יוצאת דופן. עם אנשים יוצאי דופן, עם תשוקה יוצאת דופן, אבל מעל הכל עם מישן, עם מישן סטייטמנט יוצאת דופן. ותמיד הערכתי מאוד מאוד את מה שנינטנדו עשתה, לא משנה באיזה תעשייה הייתי. מגיל צעיר שיחקתי.
0: סליחה
2: שאני אה, קוטע, אז... אבל מה זה המישן סטייטמנט Okay. אוקיי. אה, אתה יודע, לגרום לאנשים לחייך, קודם כל, בעיניי, או לפחות בשלב שאני נמצא בחיים, אני רוצה להיות במקום שיש בו איזושהי משימה טובה, איזשהו אימפקט טוב, ולגרום לאנשים לחייך, נראה לי שזה השיא של הדבר
1: הזה. זה אגב, זה סטייטמנט רשמי של החברה ביפן, או שזה ניסוח שלך לרעיון? ל- לא, לא, ל-
2: לא. לא. זה סטייטמנט בתוך ה... אם תסתכל על המצגות של נינטנדו ועל האתר של נינטנדו, אתה תראה שזאת המשימה, לגרום לאנשים לחייך. ואני מאוד מתחבר לזה, תמיד התחבר לזה. וכשהגעתי לעולם קונסיומר אלקטרוניקס, או, או נלך צעד אחד אחורה, אני מאז, מגיל צעיר שיחקתי. הקונסולות, או המוצרים הטכנולוגיים של המשחק ששיחקתי בהם, היו מוצרים של ניטנדו. וכשהגעתי לעולם קונסיומר אלקטרוניקס, דרך איי דיגיטל, בפירוש אחת החברות המעניינות שמאוד חסרו לי בנוף הישראלי, ובכלל הייתה ניטנדו. זהו, אז כשזיהיתי את ההזדמנות הזאת שניתן ויש אפשרות כאן לנינטנדו לגרום לאנשים לחייך ושיש אפשרות לעשות את זה דרך מותג יוצא דופן, יצרתי איתם קשר. ההיכרות שם היא היכרות אישית עמוקה. ובשנת 2019 הם פנו אליי ושאלו אם החלום שלי להביא את נינטנדו עדיין... עדיין חי, ואמרתי להם, בטח, בוודאי. וזהו, ומהר מאוד, בשנת, בתחילת 2019, הקמנו את תור גיימינג, עם צוות מצוין בראשותו של רון קלדס, שהגיע ממייקרוסופט לפני, ולפני זה עבדתי שנים רבות ב-iDigital בהקמה של, בהשקה של אפל בישראל, והקמנו ביחד את הפעילות הזאת.
1: אז בעצם תור גיימינג הוקמה באופן ייעודי בשביל להיות קורת גג לנינטנדו ישראל, או שהתכוונתם בו זמנית כבר להתחיל להציג בעוד מותגים?
2: המטרה הראשונית הייתה נינטנדו. המטרה הראשונית הייתה נינטנדו, זאת חברה שמאוד האמנו בפוטנציאל שלה בשוק הישראלי. האמנו שחסר שחקן להשלים את השלישייה שנמצאת ברוב השווקים בעולם. סוני הייתה פה הרבה מאוד שנים, מייקרוסופט אחריה. וחשבתי שיש הזדמנות, כמו בכל שוק, גם שנינטנדו תהיה, לא רק שתהיה, שתצליח ותוביל את השוק. ולכן הקמנו את תור גיימינג למטרה הזאת, אבל עם הזמן הרחבנו את הפעילות של תור גיימינג לעוד מותגים. אבל הבסיס שלנו, הליבה שלנו זה נינטנדו.
1: עכשיו, היו, 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 היו קונסולות סוויץ' בארץ, היו גם את הקונסולות הקודמות מן הסתם, היה ניתן להשיג אותן.
2: כן, היה, היה פה בטפטופים, נקרא לזה, יבוא אה, לא רשמי של המוצרים, אה, לא בכמויות גדולות, ללא שיווק, אה, די יותר כ-box moving, נקרא לזה. לא בנו כאן את הקהילה, אה, זה היה לאותם, אה, נקרא להם, לאותם אוהדים שהיו הארד קור פאנס שאהבו את נינטנדו, אבל לא היה כאן שיווק או פיתוח שוק, אה, וזאת הייתה הזדמנות.
0: אוקיי. Okay. כן, זהו, זה מעניין, ההיסטוריה של נינטנדו וישראל. אני שואל את עצמי, כאילו, איך, איך החברה היפנית הזאת תופסת את המדינה הקטנה הזאת, שאני בטוח שישראל לא הייתה ייחודית בדבר הזה, אבל כאילו הייתה שוק פיראטי לחלוטין. מי שבגילאים שלי ושל עמית בטח זוכר את המגאסון שהיה אה, תחליף לנינטנדו אטרטיימנט סיסטם, לקונסולדה הבלתי הראשונה חיקוי, שלהם. כן, הוא
1: היה חיקוי אירופי, אני חושב, בלבד. כן.
2: אז, אז תראו, אז באופן כללי, מאחר ויש לי ניסיון עם חברות יפניות, אני יכול להגיד לכם, זה אחד או אפס, זה או שהם מזהים שוק והולכים עליו, הם חברות שבדרך כלל חושבות לטווח ארוך, הן מאוד עמוקות, מאוד רציניות, אז או שהן עושות או שהן לא עושות. ברגע שנינטנדו החליטה שהיא מצאה את הפרטנר הנכון, ושיש פה פוטנציאל לא ממוצע בשוק הישראלי, אז היא החליטה ללכת על זה, עם מחויבות גדולה מאוד, ועם רצון ונכונות לתת ולעשות בשוק הישראלי דברים שלא נעשו בשווקים אחרים, נוכל לדבר על זה אם תרצו. אבל באופן כללי, עם מחויבות מאוד גדולה. אם אתם שואלים אותי אם לניטנדו יש מחויבות לשוק הישראלי, מחויבות מאוד רצינית, ארוכת טווח, וכזו שרוצה ליצור בישראל את הקהילה הכי גדולה. והכי מוצלחת והכי מאושרת שניתן, ואני מאוד מאוד מרוצה מה...
1: ואיזה חלק בזה בעצם תופס את החנות הפיזית שלכם בסנטר, בדיזנגוף סנטר?
2: החנות הפיזית היא דוגמה ממש מצוינת, כי אין חנות, לא הייתה, טרם הפתיחה של החנות הזאת, לא, הייתה בעולם חנות אחת ברוקפלד הסנטר בניו יורק, חנות שנינטנדו אבריקה הקימו, ואני הגעתי לנינטנדו עם... תפיסה עם רעיון שהמותג של נינטנדו והאיי פי של נינטנדו והחזון של להביא לחיים to bring to life את המותגים כמו מריו ופוקימון וזלדה ואחרים אפשר לעשות את זה בצורה מופלאה דרך חנות פיזית בשילוב כמובן עם פעילות דיגיטלית ובשילוב עם הפעילות לקהילה והם הסכימו לזה והלכו על זה אנחנו פיתחנו בעצמנו את הקונספט של החנות זו חנות אה, אה, ייחודית אותך על ידינו כאן בישראל. הם כמובן אישרו אותה, ו... וזה מהלך מאוד מאוד פיונרי, מאוד חלוצי של נינטנדו להסכים לעשות כזה דבר, שכמובן, ב... בענווה אני יכול להגיד, בהצלחה גדולה.
1: את הגישה הזאת, אני רוצה לשאול אותך, את הגישה הזאת בעצם, בעצם, זה בעצם היה הרעיון שלך. עכשיו, כמה ממנו מבחינתך היה חשיבה שהיא ייחודית לנינטנדו? זאת אומרת, בעולם מקביל, בו אתה נגיד אקסבוקס ישראל, או עולם מקביל שבו אתה פלייסטיישן ישראל, האם היית אומר, אני רוצה חנות יהודית כי בזה אני מאמין, או שאמרת, זה מתאים לנינטנדו וזה לא מתאים למתחרות שלה?
2: זו שאלה מעולה, זו שאלה מצוינת. Uh, אני מאמין שמה שמייחד את נינטנדו זה התוכן שלה. נינטנדו היא חברת תוכן, היא חברת אנטרטיימנט. Uh, יש לה הארדוור, היא מוכרת הארדוור מצוין, נוכל לדבר עליו אם תרצו. אבל בסופו של דבר, מה שגורם לייחודיות של נינטנדו, היא החיבור לתוכן. אם נסתכל על המשחקים שיוצאים וחיים בעולם הזה עשרות שנים, מריו לדוגמה, 35 שנה, אנחנו חוגגים השנה, אה, חשבתי שהדרך והצורה שצ... שהקהילה ושחקנים חיים את המשחק, היא לא רק דרך המשחק, היא לא רק בזה שאני אמצא על הקונסולה ומשחק את המשחק או מנצח את המשחק או לשלב, אלא אני חי את הברנד. ואפשר לראות את זה בקהילות. הקהילות של נינטנדו הן קהילות אנרגטיות, שאנשים לובשים חולצות של המותגים, הם נפגשים, הם עושים תחרויות, וחשבתי שיש מקום לבית לאוהדים של נינטנדו, בגלל חוזק הקהילה. חוזק הקהילה מצד אחד, או הקהילות מצד אחד, ומצד שני, האקו-סיסטם, המותגים שדיברתי. ואת המותגים האלה, חשבתי שבדומה לדיסני, לדוגמה, יש מקום להביא לחיים את אותם מותגים במקום פיזי, שבו הקהילה יכולה לבוא, לבקר, לראות. לשאול שאלות, להרגיש את המשחקים, לשחק, להיות בתחרויות, ולכן הקמנו את ה, מה שאנחנו קוראים בבית של האוהדים, The House of Fants, The Home of Fants, שזה החנות של נינטנדו.
0: <ש> <ש> זה מעניין שכאילו ההשוואה הזאת לדיסני מעניינת, כי המותגים של נינטנדו הם מותגים הרבה יותר מוכרים מאלה של דיסני, בסופו של דבר יש uh, את ערך הוויקיפדיה של המותגים המוכרים ביותר, ופוקימון במקום הראשון. זאת אומרת כאילו דיסני המרצ'נדס שלהם הוא בכל מקום. אגב מאוד, אני זוכר
1: שמאוד הופתעתי כשהסתכלתי על הטבלה הזאת. כי ציפית לאיזה מיקי מאוס. אה, זו האמת שגם בתוך זה, בעצם גם המותג הכי חזק של דיסני הוא פו
0: שהוא בכלל לא של דיסני, זאת אומרת, במקור, היסטורית.
1: לא. נכון. כמובן, ה- 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 מה שמתייחסים אליו זה לפו הדוב המוכר ש- כן, שהוא בו כן הייצור די. של וו... דיסני. ואתה אומר כאילו,
0: איך, איך, אה, איך כל הזמן הזה לא עשו את המהלך הזה? איך אתה לא הולך בניו- חמש חנויות נינטנדו יש, ב, זה, ב, 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 בשיטוט בסדרה. יש לזה הרבה
2: סיבות, יש לזה הרבה סיבות. אתה יודע, בתור אדם שעבד או עובד כמעט 30 שנה בחברות בינלאומיות, ועבדתי עם אפל, או, או הקמתי פה את הפעילות של אפל במשך שבע שנים, אני יכול להגיד לך שהחברות הלאומיות, הבינלאומיות, יש להן ליבת עסקים, ויש להן מומחיות, והן דבקים במומחיות הזאת. ואני חושב שנינטנדו יודעת... לחדש מבחינת אינוביישן, אבל מעל הכל יודעת ליצור תוכן. כן. לנהל חנות ריטייל, לנהל חנות שהיא חנות קימונאית, שאמורה לבוא עם, באינטראקציה פיזית, ולתת אה, את אותה חוויה שהיא נותנת במשחק, זה לא היה משהו שהוא בליבת העסקים שלו. וכשאני באתי עם הראייה הזאת, עם התפיסת עולם שלי, הם היו מוכנים, ואני רואה בזה יתרון מאוד מאוד גדול, ללמוד, לשמוע, להקשיב, לקחת את הדברים, לדוגמה, שעשינו בחנויות של... איי דיגיטל כאן בישראל שלמדנו מהם, אני קורא לזה to bore with pride, ולהקים את החנות הזאת, כאשר הדגש הוא עוד פעם, המגע עם האוהדים, עם הלקוחות, והיכולת לתת להם אה, אה, אזור של חוויה שהוא לא חנות רגילה, זה לא רק חנות קמעונאית, הרעיון הוא לתת לאנשים להרגיש ששם הם יכולים להרגיש בבית, אה, ולהתחבר לאוהדים אחרים.
0: זה היה הדגש שלנו בפעילות הזאת. אה, שנייה, אני, אני רוצה לקחת רק שנייה אחורה. אמרת קודם שנינטנדו הם או אפס או אחד. מה, למה ישראל? מה גרם להם להגיד, אוקיי, מה הם זיהו פה?
2: תראה, קודם כל, היו פה שני שחקנים בשוק הזה. אה, פה, היה פה סוני עם נתח שוק לא פרופורציונלי לעולם. אולי דומה רק למה שקיים בערב הסעודית. נגיד, mm-hmm. נתח שוק מאוד מאוד חזק, לא פרופורציונלי, שנבע מפרס מובר אדוונטג'י. כלומר, סוני היו הראשונים להיכנס לשוק הישראלי, בנו את השוק הישראלי, בנו כאן את עולם הקונסולות בצורה מאוד מכובדת, ולאורך שנים היו לבד, היו שחקן לבד. אחר כך סוני, סליחה, מייקרוסופט, Microsoft. השיקה כאן את האקסבוקס, גם כן יחסית צעירה, שש שנים. והיו שני שחקנים. אז כשאתה מסתכל על השוק העולמי ואתה מנתח את השוק הזה, אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות שבישראל, שוק שהוא ברמת צריכה ו-GDP, ברמה של השווקים המערביים הכי מוצלחים, נגיח, באירופה, צריכה אלקטרונית, קונסיומר ברמה הכי גבוהה בעולם, דומה לארה״ב ולמדינות אסיאתיות אחרות, ושלוש, צריכת הגיימינג בישראל. כלומר, הקהל מאוד מאוד euh, מוכן ל... ומשחק הרבה מאוד. אז שלושת הפרמטרים האלה, אין ספק, הייתה בישראל שוק לא ממוצע, עם תחרות של שני שחקנים, והיה די טבעי שנינטנדו תרצה להיכנס. אני חושב שמה שהוביל בסוף להחלטה זה מי הפרטנר, שיכול להתאים את עצמו לשפה או לחזון של נינטנדו מצד אחד, ומצד שני, מי יכול לגרום לפער הזה להיסגר כמה שיותר מהר. כי במהלכים מהסוג הזה, אתה לא יכול לבנות אותם עשר שנים. אתה צריך לעשות מהלך שמשנה משחק מאוד מהר. וזה מה שעשינו. אבל אני, אני מאוד שמח שנינטנדו החליטו את ההחלטה הזאת. אני חושב שישראל היא, אתם יודעים את זה, אתם מכסים את עולם הגיימינג. הוא שוק מתקדם מאוד, שוק מתקדם מאוד בעולם הגיימינג. יש פה המון מעורבות של שחקנים, גם בעולם של האי-ספורט, אבל גם בעולם של ה... שחקנים, נקרא להם, היומיומיים הרגילים. ו, ובפירוש לנינטנדו יש פה מקום, הוכחנו את זה בשנה וחצי האחרונות.
1: מה בעצם, מה בעצם, אוקיי, כשיצאתם לדרך, כשניסיתם להבין את הקהל של האוהדים הפוטנציאליים האלה, עם איזה, מה היו ההנחות שלכם על הדמוגרפיה שלהם, וכמה מהן התגלו כנכונות, וכמה מהן התגלו כשגויות.
2: כן, אז דבר ראשון, מה שאתה נגעת בו מקודם, הנושא של ה-IP, כלומר מריו או פוקימון, ראינו שיש מודעות בלתי רגילה, ולא רק מודעות, אלא חיבה יתרה, אהבה אפילו הייתי משתמש למותגים האלה. היינו הולכים לאנשים, גם אם בגילאים יותר מבוגרים, אלה שהם היום הורים, 40 ו-50, והיית אומר להם מריו, ומיד היית רואה חיוך על הפנים. היית רואה חיוך על הפנים. כמה מותגים אתם מכירים, שאתם תגידו את המותג, ומישהו פתאום חיוך יעלה לו על הפנים, רק מעצם האמרה. זה אפילו, תאמינו לי, אפילו באפל זה לא קורה, שזה מותג שיש לו נאמנות גבוהה. ואז מצד אחד, מודעות מאוד גדולה בקרב ההורים, מצד שני, חיבה יתרה ואמוציות ופרספשן ותדמית מאוד חיובית. מצד שני, קהילות צעירות שפעלו בעיקר בעולם הדיגיטלי, אם זה קהילות אדירות של עשרות אלפי אנשים של פוקימון, קהילה, אומנם לא גדולה, אבל מאוד מאוד פעילה וויברנט של זלדה, וזיהינו שיש פה קהילות שהן כאילו קיימות, אבל אין להן חוט מקשר. וזה, אז זהו,
1: ורציתי לשאול אותך, באמת, במקרה של המותגים, השניים היותר מוכרים, אני מניח שבזלדה זה, זה יהיה קורלציה יותר גבוהה, אבל בקרב הזיהוי של מריו, לפחות כדמות, אתה יודע, כי הוא איקוני כבר מעבר למשחקים, ובטח במקרה של פוקימון, שיש... אתה יודע, נוכחות מאוד גדולה גם כסידת טלוויזיה וכולי וכולי. מה רמת הזיהוי, ש... זאת אומרת, האם, האם רמת הזיהוי שלהם התרגמה לרמת זיהוי של נינטנדו?
2: לא, אנשים לא מתרגמים את הדמות לחברת mm-hmm. נינטנדו, הרבה מאוד מה, מהמשתמשים לא, לא מתרגמים. אבל כשאנחנו ניתחנו את השוק כפוטנציאל עסקי וניסינו להסתכל על המשחקים הרלוונטיים ועל השימוש בקרב קהל צעיר, לדוגמה, יש לנו פה בישראל משהו מאוד מאוד ייחודי. ארבעים ושתיים אחוז מהאוכלוסייה במדינת ישראל היא מתחת לגיל שמונה עשרה. אין הרבה מדינות מערביות בעולם שבו אתה רואה קהל כל כך צעיר. עכשיו, אני לא צריך להגיד לכם שהאנטרטיימנט היום מספר אחד של גילאים צעירים מתחת לגיל שש עשרה הוא בגיימינג, כן. כן? דרך אגב, הולך וצומח, הולך וצומח, וכנראה גם ימשיך ככה. זה לא הטלוויזיה, זה לא הסדרות, גם לא סדרות סטרימינג, זה גיימינג, אוקיי? אז הפרופורציה של השחקנים הפוטנציאליים לבנות שוק חדש, ל- ליצור מצב של first movers לקטגוריה, היא מאוד מאוד גדולה בגלל הקהל המאוד צעיר פה בישראל, ו- ולכן היה פה פוטנציאל מאוד גדול. והקהילות, והקהילות שהזכרתי
0: מקודם. אתם רואים את הדבר הזה מחלחל כלפי מעלה להורים
2: דרך הילדים? כן, זה, זה, מאוד, זה מדהים. דווקא בקוביד, דווקא בתקופה הזאת של הסגר הראשון והסגר שני, אחד מהדברים המדהימים, אנחנו פמילי גיימינג, אוקיי? הדגש שלנו הוא פמילי גיימינג, אנחנו מעודדים פמילי גיימינג. אני חושב שזה אחד מהדברים שבעיניי
1: בתור הורה הם מדהימים. כשאתה ש- אומר פמילי גיימינג, האם אתה מתכוון לגיימינג שהוא מיועד לכל המשפחה, זאת אומרת, לכל אחד מבני המשפחה, או שהדגש הוא על השיתופיות? גם וגם,
2: גם וגם. בעיניי, כשהאימא יכולה לשחק עם הבן שלה, שבדרך כלל לא היה בחדר משחק במשחק מחשב עם דלת סגורה, פורטנייט, והיא הייתה עומדת מהצד ואומרת לו, שיחקת יותר מדי, בוא תפסיק ובוא תקרא ספר, תעשה שיעורים, בוא תצא איתנו לטיול. עכשיו הם יכולים לקחת רינקפיט ולשחק ביחד רינקפיט, וגם הוא נהנה, וגם היא נהנית. יש לנו סיטואציות מדהימות שאנחנו רואים שיתופיות של ילדים גדולים עם האחים הקטנים שלהם. אנחנו רואים סיטואציה שבמריו, במריו אתה יכול לשחק כשאתה בן 17-16, ומצד שני עם הילד בן ארבע ביחד, וכל המשפחה משחקת. אנחנו מעודדים מאוד את, ה, את הביחד הזה של המשפחתיות, את המשחק כאנטרטמנט משפחתי. זה מהכיוון הזה. מהכיוון של כל אחד מוצא את שלו, גם כן. יש אנשים שישחקו זלדה, נגיד שהם אוהבים את הז'אנר הזה, ויש כאלה שישחקו משחק של פוקימון, את המשחק של פוקימון אה, בעצמם. אבל הביחד מאוד חשוב.
1: איך אתה באמת מעודד את השיתופיות הזאת בפועל? מה הצעדים אז תראה, אז קודם כל המשחקים
2: עצמם, כן, המשחקים עצמם, אה, 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 אם אנחנו מעודדים אנשים דרך נינטנדו אה, אונליין, אה, שהם משחקים עם ילדים אחרים אה, דרך האינטרנט, אבל גם בתוך הבית, זאת אומרת, המשחקים עצמם מעודדים
0: קולאברטיב אה, אה, גיימינג. בטח, גם הסוויץ' שבעצם בנוי לדבר הזה, כל המודולריות שלו, של תשלוף עכשיו את הג'ויקונים ואתה יכול לשחק מריו ככה בשני... כן. ב- אה, אפשר
2: לשניהם בשני שלטים, כן. כן. אז, אז אנחנו ראינו, דרך אגב, במיוחד בתקופה הזאת של הקורונה, שמשפחות שיחקו ביחד. ההורה שיש לו את הנוסטלגיה וגדל על ניטנדו ושיחק עם הבן שלו, מריו. ואנחנו ראינו את המפגש הזה כמפגש, גם מצד אחד כיפי וכמובן מהנה, אבל מצד שני של בונדינג. אני, אני חושב שעולם הגיימינג הוא, הוא לא פחות חשוב, שאנשים יתחברו ביחד ב, במקום של כיף. אז הורים וילדים, אני חושב שזה אחד מה... ייחודיות הגדולה של נינטנדו, ואני מאמין שזה בקור של החברה.
1: האמת שזה נורא מעניין, כי זה באמת אה, מהדהד, וזה נורא קשור לתהליך מאוד מעניין שאני מזהה ומדבר עליו הרבה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות. א- אני מרגיש, וזה לא, לא עשיתי מחקר מדעי, אוקיי? אבל ב- בתחושה שלי, כמישהו שעוקב בדריכות אחר התעשייה הזאת שנים, אני חושב שבעשור האחרון ככלל, היה איזה ניסיון, אה, הייתה איזו תפיסה של הרבה סטודיואים, הקהל שלנו התבגר, המשחקים צריכים להתבגר ביחד איתם. בטח, כל ה-less
0: היה... והמשחקים בדיוק, היה האלה.
1: דגש נורא גדול על, מצד אחד על דרמה, ועל נקרא לזה... סיפורים
0: זה, על, על... אפלים, וריאליסטים כן, לכאורה.
1: על... על... זאת אומרת, היה איזה, תפ... הדבר הזה של, נתנתה איזו תפיסה של מין פריסטיג' גיימינג. לעשות אה...
0: סופרנוס ב... ב- במשחקים. היה
1: פריסטיג' טבעי, ניסו לעשות פריסטיג' גיימינג, ניסו, הצליחו. ויצאו גם דברים מאוד יפים מזה, אבל במקביל לזה, אני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות, וזה סוג של אפקט פורטנייט, אתה רואה חזרה לדברים שהם, לפחות באסתטיקה שלהם, הם במירכאות, אני אומר, ילדותיים, אוקיי? שהם קרטוניש, שהם מצועצעים.
0: כן, פול גייז, דוגמה מצוינת. פול
1: גייז, אמונגו, דברים שמהדהדים גם לקהל מבוגר, שמתי שהוא אני חושב, את הכובד ואת הפוטו-ריאליזם, שיש להם הרבה מקום, אבל...
0: וזה תמיד היה המקום של נינטנדו, זאת אומרת, נינטנדו תמיד הייתה קצת עוף מוזר בה, מהבחינה הזאת, אה, בזמן שכולם רדפו אחרי העיבוד הגרפי החדש, שהם אה, נשארו עם, לא יודע, כאילו מכשירים כמו ה-3DS, שנשארו מאוד פשוטים, אבל מאוד נגישים. גם ה-Wi שיצא, כאילו, כולם אמרו, אוי, איזה... כן, ואני
1: ד... חושב שבמובן הזה, אתה יודע, אם לעיתים, נגיד, מטורפים כמו Animal Coursing, נינטנדו מצאה את עצמה, אני אפילו לא, לא יכול להגיד עד כמה בכוונה, מצא עצמה בתוך איזשהו מומנט תרבותי נורא מעניין של משחקים. אז מה שאני רוצה לשאול אותך זה בעצם מה הפילוסופיה שהנחתה אותם לנקוט בגישה הזאת שנים לפני שהיא נהייתה באופנה? תראה,
2: אני לא אדבר כאן בשם נינטנדו, אני אגיד לך איך אני רואה את זה מהצד, כמי שמעורב בחברה, וכגיימר מתבגר, אבל כמי שמסתכל על זה לאורך זמן, אני מתכוון. אני חושב שהרעיון הבסיסי בפיתוח משחק של נינטנדו בא ואומר דבר נורא פשוט. איך אני גורם לבן אדם להרגיש שהוא, הוא חלק מההרפתקה, חלק מהמשחק, ואיך הוא גם חלק ממי שיוצר את המשחק. תראה, דוגמה למשחק, למריו מייקר, משחק שבו, אתם יכולים לדמיין, מישהו עושה את זה בסוני או בחברה אחרת, נתן... תראה, היה
1: את דרינס,
2: אבל כן. הדרינס
0: היה את ליטל ביג פלנט, שיש מילים
2: שלויים. אתה נותן את זה לילדים, והם בעצמם כותבים את השלבים, הם בעצמם מתכננים, מדמיינים ומבצעים את השלבים שהם רוצים לעשות. משתפים את זה עם ילדים אחרים שמשחקים על המשחק שלהם. כלומר, זה לא רק המשחק עצמו, זה היצירה. ואני חושב שגם בזלדה, אם תיקח את זלדה, זה משחק שבעצם אתה נכנס להרפתקה, אין בה שלבים, אין בה, אתה יודע, אתה הולך ומגלה בעצמך, ההרפתקה הזאת היא הבסיס של קיוריוסיטי, של סקרנות בסיסית. ואני חושב שרוב האנשים, שאני חושב שהם גאונים, דרך אגב, אם תסתכל על Animal Crossing, תכף נחזור, אם תרצה, כי אני חושב שחייבים לדבר על Animal Crossing, אם אנחנו מדברים ב-2020 על המשחק הכי נמכר היום אה, אה, בעולם, אה, אתה רואה משחק מאוד פשוט. הפשטות שלו הוא פשוט, אבל יש פה דבר נורא פשוט, יצירתיות, קלברציה. והיכולת לדמיין ולשים את עצמך, אתה השחקן, בתוך המשחק, ואתה קובע, ואתה משפיע, ואתה בונה. וזה נותן לאנשים סלף אסטים, ביטחון עצמי. זה נותן לנו הרגשה שהם חלק מהמשחק. ואני חושב שבנינטנדו, אם תראה את זה ברוב המשחקים, אתה תראה שזה העיקרון.
1: תה, אני, לא, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל אני שואל, מה מזה בעצם נובע מהאסתטיקה המאוד ספציפית, החמודה והקרטוני, שמלווה אני, אני אני את המוטינסטנדו.
0: אני אגיד לך משהו, על, מה, על השאלה שלך. ואתה מדבר על כאילו איך הם זיהו את הטרנד הזה, ואני חושב שניטנדו זו חברה שתמיד הייתה אוף טרנד, זאת אומרת, הם לא ממש הלכו עם האופניים, הם תמיד עשו ניטנדו. עכשיו, מה שמעניין זה שהדבר הזה מצד אחד הוביל אותם להמון הצלחות, ומצד שני הוביל אותם לאורך הדרך לכמה כישלונות כואבים. זאת אומרת, הקונסולה הקודמת, אולי חוץ מהלקחים שהם למדו ושהובילו לסוויץ'. כן. וזה מה שמעניין אותי לשאול אותך בתור מי ש... זאת אומרת,
1: אתה... זה <orsa> גם סייקל אפילו יותר ותיק, זאת אומרת, אם אתה הולך אחורה, יש ה... לפני הווי-יו, הווי, הצלחה גדולה. הצלחה מאוד גדולה, לפניו... הגיימקיוב פלופ. לא כמו ווי-יו. אגב, אחלה משחקים, אחלה קונסולה, מסחרית,
0: מה לעשות. ואתה בתור... נינטנדו ישראל, שבסופו של דבר אתה תלוי במה שנינטנדו העולמית עושה, וההצלחה שלך תלויה בהצלחה שלהם. איפה זה שם אותך? כאילו, תראה, מה קורה אה, לך בסי, עם ש... הסייקל הבא הוא, ש... הוא, הוא כדי, כישלון?
2: כדי לנתח את הדבר הזה בראייה עסקית או בראייה אסטרטגית, צריך להסתכל, זה חברה שקיימת 130 שנה, כן? זה לא צחוק. כמה חברות אתם מכירים שמתאימות את עצמם כל הזמן ומצליחות לחדש כל הזמן. אז אני חושב שמהמקום הזה, נטנדו, איך אמרת, אוף טרנד, היא יוצרת את הטרנדים, גם אם אחרים גונבים אותם דרך אגב, ואנחנו יודעים על מה אני מדבר, לוקחים חלק מהטכנולוגיות ומשפרים אותם לפניהם. אז נכון, זו חברה מאוד מסורתית, אולי לא הכי אה, קונסרבטיבית בהרבה מאוד מהאספקטים שלה. אבל אם מסתכלים לאורך זמן, זאת חברה שגם אם יש לה חוסר הצלחות, שזה כל חברה יכול להיות לה כן. כזה דבר, גם לאפל היו, זוכר איזה מוצר שנקרא ניוטון, אתה זוכר? של אפל. אז בסוף בא האייפון, כן? ובסוף בא הסוויץ'. ואני חושב שיהיו ירידות, יהיו עליות, אבל בסופו של דבר נינטנדו קיימת 130 שנה, מריו קיים 35 שנה, פוקימון קיים, זלדה קיימת עשרות שנים, אנחנו חוגגים 25 שנה לזלדה. אני חושב ש... Uh, בסוף, לאורך זמן, החברה uh, מצליחה, uh, le- uh, מצליחה מצד אחד, ומצד שני, עוד פעם, תזכור את החיוך שתיארתי לך מקודם. תחשוב עלי, פעם ראשונה שמעתי את נטנדל, ישר עלה לי חיוך. כלומר, בסוף היום, גם אם בדרך היו ירידות, ואני מסכים על חלק מהדברים שאתם אמרתם, על אי הצלחות פנומנליות של חלק מהמוצרי חומרה, בסופו של דבר, החברה הזאת מצליחה להגיב ולהתאים את עצמה. Uh, אני רוצה לגעת במשהו שאתה אמרת לגבי NML COSING, כי זה קשור ו... אתה יודע, NMLE קרוסינג הוא המשחק, מכר מעל 30 מיליון יחידות עד היום בעולם, והוא עבר את פיפא, עבר את פיפא. ואני לא מכיר מישהו ששיחק NMLE קרוסינג והפסיק, אתה יודע? אני לא מכיר כזה דבר. מי שהתחיל, המשיך ונשאר בתוך המשחק. ונוצרה שם איזו חוויה שהתחברה עם הקורונה, שהייתה פנומנלית, אה? באי בודד, יצרת את העולם שלך, יכולת להזמין חברים אם רצית, ובעצם קיבלת משמעות, משמעות, ו... והרגשת טוב. אני חושב שזה דבר מופלא שמשחק יכול לעשות. אתה יודע, אפשר לדבר על הגדרות מה זה משחק ומה הוא צריך לעשות, בסופו של דבר, הנאמן קוסיף הוא המשחק האולטימטיבי, ולכן הוא בהצלחה כל כך גדולה. משחקים בו 50% נשים, 50% נשים. איזה עוד אה, אה, פרודקשן האוס מכוון רק לנשים? אצלנו... כמה ונטל...
1: מזה היה מכוון?
2: מה? כמה מזה היה מכוון? אתה יודע, אני לא יודע. אני לא יכול להגיד לך כמה מזה mm-hmm. היה מכוון. אבל לא, כשאני ראיתי את זה, אני ממש שמחתי. אמרתי, רגע, אינטרטמנט זה לכולם. וכשאני רואה נערות בנות 14, 15, נכנסות לעולם הגייבינג,
1: קונות סוויץ' כדי לשחק עניהם בקרוסינג, אני חושב שזה מופלא. בטח, פשוט <שמע> מה שמעניין אותי הוא כמה מזה, זה פשוט הם, הם מצאו את הקהל שלהם, או שהם כיוונו לקהל
2: בNML קרוסינג זה איזה מין חיבור שקשה לתכנן אותו. זה גם הזמן של הקורונה, שאנשים בבית, זה גם המצב שאנשים לא יכולים לתקשר ולהיות בקשר עם אנשים אחרים, זה גם שהם כמהים לנסוע למקומות רחוקים ולא יכולים, או רוצים לטייל ולא יכולים לצאת מהבית, ופתאום המשחק מאפשר לך גם להיות באי גם לתכנן אותו בעצמך, גם משהו שלוקח זמן כדי לראות קצת תוצאות, שיש לך זמן לראות אותן. כן. מצד שני, גם לשתף עם אנשים אחרים. אז גם זה... גם חוויה מאוד מרגיעה לא בתקופה מאוד החוצה. אני לא בטוח שכאן הכל לחוצה. תוכנן מראש, כן? זה, זה מין שילוב באמת נדיר של משחק לזמן ספציפי, אבל הצלחה בלתי רגילה.
0: כן, בשביל לתכנן זה מראש, צריך להניח שנינטנדו עומדים מאחורי <laughs> <laughs> COVID-19. <laughs> בוא, בוא לא נלך לשאלה. <laughs> <עכשיו>. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, כן. אז איך, איך נראית 2021 של נינטנדו ישראל?
2: תראה, <todic> <todic> קודם כל אני מקווה שנמשיך את, ה... את ההצלחה הגדולה של השנה וחצי האחרונות, אני חושב שהגענו כאן למאות, ל... 100 אלף משתמשים, 100 אלף בתים שיש בהם נינטנדו סוויץ', שבעיניי זה מדהים. אני מאוד מקווה שנמשיך לבנות משתמשים חדשים, תכף אני אספר אולי... מה היינו רוצים לעשות, אבל מעל הכל, אנחנו רוצים לחזק את הקשר עם הקהילה, עם הקהילות השונות. אני מאוד מקווה שהחנות לא תהיה סגורה, כמו שהיא חלק מהשנה האחרונה, די בצורה... לא, אתה לא יודע, לא שלטנו בזה, אבל... היא הייתה, ראינו דבר די מדהים, פתחנו את החנות לפני שלושה ימים, ואנשים עמדו בכניסה לחנות, חיכו שהדלת תיפתח. אז אני מאוד מקווה שהחנות תוכל לפעול, ושהקורונה תהיה אחרונה. הנחת העבודה שלי, שהחצי שנה הראשונה של 2021 לא תהיה שונה בהרבה ממה שחווינו כאן בחצי שנה האחרונה, כלומר, ייקח פה זמן עד שהחיסונים, ושתהיה פה... תהיה פה התנהגות עסקית וכלכלית שתותאם לעיד, לעידן פרי קורונה. אז אני מצפה שמהקיץ, או מאזור האביב, מאי-יוני, לכיוון הזה, אנחנו נראה חזרה לשגרה. מבחינתנו, אנחנו רוצים להמשיך, כמו שאמרתי, לחזק את הקשר עם הקהילות השונות, לחזור, שיהיו פה תחרויות של סמאש. שנמנענו מלעשות אותם, יש פה קהילה מדהימה של, של סמאש. ואני מקווה לעוד הרבה משחקים מדהימים שיצאו בשנה הזאת.
0: ותגיד, רוצה רגע לחזור הכי אחורה שיש. אמרת שאתה בעצמך שיחקת נינטנדו בתור, זאת אומרת, זה החוויות גיימינג שלך. מה המשחקים שלך?
2: תראה, היום אני משחק, אני משחק עם הבן שלי. Uh, ואני משחק איתו משחקים של מריו, המריו uh, 3D האחרון, אנחנו חרשנו עליו, זלדה, כמובן, ו-NML uh, و- Crosing. Uh, אלה שלושת המשחקים שאני ככה uh, יותר uh, מבלה זמן איתם, אבל אצלי זה קשור גם לזה שאני רוצה לשחק את זה עם, עם הבן שלי. אז... Uh, אז שם אני נמצא. זה
1: היום, ומה הפעם הראשונה שאתה מחזיק מוצר של נינטנדו בידיים? הגיים, Game Watch.
2: Game Watch. שדרך אגב, הוצאנו limited edition עכשיו של Game Watch, שנגמר, עכשיו הזמנו עוד מוצרים. אבל אתה יודע, לשחק ביד שלך, אני זוכר את עצמי, מחזיק ביד את הדבר הזה בפעם הראשונה. ואתה יודע, אתה משווה את זה למשחקים של היום, זה כמובן עולם אחר. אבל זה היה, זה היה חלק מהילדות שלי. לאחר מכן, כמובן, ווי, והווי ספורט, שככה תפס חלק גדול מהזמן שלי. כן, זה ההיסטוריה. יש הרבה נוסטלגיה, דרך אגב, זה, זה משהו שאולי כן שווה לגעת בו, סביב נינטנדו. יש נוסטלגיה, וראינו את זה עכשיו בנושא של החגיגות 35 בטח. למריו, פתאום אנחנו רואים הורים או, אה, באים עם הילדים שלהם, ואומרים, רגע, את זה אני קניתי, רגע, את זה אני שיחקתי. אה, ו... ואני חושב שזה נפלא. שיש משהו שהוא בזיכרון שלך, שמזכיר לך את הילדות שלך, והנה אתה נפגש איתו שוב פעם, ועוד יכול לשחק את זה עם הילדים שלך. אז זה חלק, זה חלק משמעותי, אני חושב, מ... אנחנו רואים הרבה רטרו, כן? אתם בטח מכסים הרבה נושאים של רטרו, אבל גם בגיימינג אנחנו רואים שיש מוצרים שהם מוצרי יד. כדי להמחיש את זה, כמעט 80% מהמוצרים שאנחנו מוכרים, מהמשחקים שאנחנו מוכרים של נינטנדו, הם משחקים שיצאו לפני שלוש שנים. וואלה. בשונה ממשחקים בחלק מהקונסולות האחרות, שהם, אתה משיק משחק, יש עלייה מאוד חדה בביקוש, ואז ירידה מאוד דרסטית. מחכים לדבר הבא. אנחנו רואים ביקוש קבוע למשחקים. וזה דבר גם כן מאוד ייחודי לנינטנדו.
1: תגיד, אגב, אם אנחנו כבר בזה, איזה באמת אחוז מהמחירות שלכם הם למשחקים של נינטנדו, וכמה הם third party?
2: כן, אז, אז כמו שאתה יודע, יש uh, כבר היום כ-4,000 משחקים לנינטנדו סוויץ', um, והמשחקים uh, העיקריים שאנחנו מוכרים במכר עצמו הם משחקים של נינטנדו, הייתי אומר uh, 80 אחוז או 85 אחוז הם דירקט, מה שנקרא נינטנדו דירקט גיימס, ו-15 אחוז הם משחקים של אינדיז, אבל האינדיז גדלים, uh, ואנחנו עם גידול באינדיז יותר ויותר. משחקים שהם לאו דווקא פותחו על ידי נינטנדו נכנסים,
1: אז אני חושב שזה... ופור... יהיה... ופורטים שמגיעים מקונסולות אחרות, מהמחשב, הם אחוז ממש זניח? קטן, קטן. 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 תגיד, מה... מה נקודת
0: המפגש, מה ה... 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 יחסי הגומלין ביניכם לבין החנות אונליין של נינטנדו?
2: אז החנות, החנות שלנו היא נינטנדו COL, חנות המשחקים היא חנות של נינטנדו. כל הטייטלים הם שם. מבחינת מדיניות, אנחנו מנהלים את זה
0: בישראל עבור נינטנדו. כן, אבל אני מדבר על ה... כשאני נכנס לסוויץ שלי, ויש לי שם את החנות הדיגיטלית, כאילו, זה בעצם סוג של תחרות בשבילכם, נכון?
2: תראה, בכל מדינה בעולם, לכל רוב המדינות בעולם, לא לכל המדינות בעולם, יש חנות של נינטנדו המקומית. כן, לישראל ה- למשל אין. אין. מה?
0: בישראל אין, נכון?
2: לא, יש נינטנדו-COL. כן, אין, אבל לא, אין חנות. כשאני נכנס
0: לסוויץ', אם, אם אני מגדיר כן, את ה-region לא, 아... של ישראל, אין לי חנות.
2: נכון, אין, אוקיי. אתה מדבר על הממשק הישיר בין הקונסולה אל החנות. יש לנו חנות דיגיטלית, שבו אנחנו מורידים קוד. כן. הקוד הזה, אה, מכניסים אותו אל תוך ה, אה, אה, הקונסולה, ו, ואתה משחק באופן רגיל. יש רק את אותו תהליך של הורדת הקוד. אה, זה השוני היחיד. זה השוני היחיד.
1: הולכת להיפתח החנות הממשק ישיר? ייתכן שזה יקרה, לא בטווח הקצר. לא, כי פשוט כן יש משחקים שזמינים שם, ושבעצם, שלא זמינים אצלכם.
2: אוקיי, 90% מהמשחקים שנמצאים בנינטנדו, או אי-שופ, 90% מהמשחקים שנמצאים באי-שופ האמריקאי, נמצאים גם אצלנו. כאשר 100% מהמשחקים של נינטנדו, כלומר, מהמשחקים הישירים של נינטנדו, 100% מהמשחקים נמצאים. לגבי טייטלים שמיוצרים על ידי סטודיו הם חיצוניים, לפעמים יש עניין של זכויות יוצרים, שצריכים להיות במשא ומתן פר מדינה, ולפעמים, אתה צודק, חלק מהמשחקים האלה לא נמצאים בישראל בצורה ישירה, אנחנו עובדים על
0: זה ועובדים לשפר את זה. איי, וזה מחבר אותי לנושא אחר שדיברנו עליו בעבר, יש לכם איזה שהם מגעים עכשיו עם מפתחי משחקים ישראלים להכניס אותם ל... לעבודה עם נינטנדו. אתה יכול לספר לנו על זה קצת?
2: אז קודם כל אנחנו רואים גידול מאוד, גדול, מאוד משמעותי בשנה האחרונה של אה, אה, Developers מקומיים, שמוצאים את השוויץ כקונסולה, כקונסולה מעניינת לפיתוח, אה, ולהגיע ל... עם, ה... עם התוכן שלהם ל... לצרכנים אה, בעולם. אה, אם אני לא טועה, יש כבר איזה ארבעה או חמישה Developers מקומיים ש... שהם כבר על הפלטפורמה וכבר פיתחו משחקים. אנחנו, מפת... אנחנו מעודדים את זה, כן? אבל אפשר לעשות יותר. אפשר לעשות יותר, אני חושב שהשוק הישראלי בפיתוח משחקים הוא מדהים, כן? יש פה שחקנים מדהימים ברמה העולמית, חלק כבר נרכשו על ידי גורמים בינלאומיים, אז אנחנו צריכים לעשות שם עבודה. אנחנו, הדגש הראשון שלנו, צריך לזכור שאנחנו קמנו ב- בישראל רק לפני שנה וחצי. כן. הדגש שלנו היה ליצור את הקהילה, ליצור את הבסיס, ליצור את התשתית, ואני חושב שעשינו עבודה נפלאה. עכשיו הזמן הוא באמת לפתח את התכנים המקומיים וליצור קשר יותר טוב עם הדבלופרס, ואני חושב שרון קלדס, שהוא
0: המנכ״ל, זה אחת מהמשימות החשובות שלו לשנים הקרובות. אוקיי. טוב, מעניין מאוד לראות אה, לאן זה ילך.
1: <laughs> אני מת על זה שאתה... מסיים ככה כל פרק. אז בוא, בוא תסיים את ה... זה משהו אחר. אתה אחרי תסיים, מר סיומי.
0: אני אסיים ככה. תודה, ערן, שהצטרפת אלינו, היה נורא מעניין, נורא כיף. אני קודם כול שמח להיות פה,
2: תודה על הזמן שלכם, ותודה שאתם מתעניינים במה שאנחנו עושים. אני חברה מדהימה, והיא תהיה פה עוד שנים בישראל. יש לנו הצלחה מדהימה, כבשנו... מעל 50% מהשוק הזה, 52% להיות מדויק מהשוק הזה בשנה וחצי. יש פה קהילה אדירה כבר, שמשתמשים מאוד פעילים, משחקים הרבה מאוד שעות, אכפת להם מהמותגים. אני חושב שהקהילה הזאת תלך ותגדל, ונשמח
1: לבקר אצלכם בעתיד. בסדר גמור, אני מאמין שיהיו הזדמנויות. ערן, תודה רבה. תודה רבה לכם.
0: אז שוב תודה רבה לרן תור, תודה לכם שהאזנתם, תודה רבה לאופיר גל מאולפני סוף הסאונד שהקליט אותנו והקליט לנו את אות הפתיחה והסגירה. ואלה, ברגמן, עורך הדיגיטל של כלכליסט. יאללה אנחנו נתראה בשבוע הבא.